0: يقولون إنك إخواني النشأ سلفي التفكير والعقيدة. لا لا, لا يعني أنا أحب أن أن أعرف بأنني إخواني حقيقي وأنني سلفي حقيقي. يعني اللي يصير عضو مجلس اداره جمعيه الاصلاح مو, مو بالضروره مش بالضروره, بالضرورة لا يكون لا من جماعه الاخوان لا المسلمين تنظيمياً لا, لا
1: لا وما دعنا فعلا إيه ننضم لجماعه الاخوان سنه 78 كنا نحن رؤساء الطلابه وعادات طلبة وليس جماعه الاخوان
0: مثلا بين ما يقال عن السلفيين في مصر والاخوان المسلمين نعم اعتقد انه ان شاء الله اختلاف تنوع في 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 الجمله يعني لا شك انه محمد بن زين العابدين تأثر
2: كثيراً من الناحية الفكرية بمحمد
3: قطب تعتبر التيارات الحركية السلفية هي حاصل الجمع بين التصورات القطبية والمودودية في الرؤية المنهجية للتغيير وعلى التوفيق بين عقيدة الولاء والبراء ومفاهيم الحاكمية والجاهلية من جهة والأسس العقدية والفقهية والمنهجية للسلفية في التعاطي مع الأصول ومصادر التشريع من جهة أخرى تبنى هذا الخط التيار الصحوي ويصطلح على تسمية هذا المزيج بالسرورية وهو أحد روافد السلفية الحركية نسبة إلى محمد سرور نايف زين العابدين أحد القيادات الإخوانية السورية واللي انتقل في منتصف الستينات الميلادية للإقامة في السعودية، وتحديداً في منطقة القصيم عقب خلاف بينه وبين القيادات الإخوانية السورية ليعمل مدرساً بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأذهب شخصياً إلى اعتبار إطلاق هذه التسمية على شخصية واحدة وهو محمد سرور هو من باب الوصف والتعريف بهذا التيار أو التنظيم فدور المزج ما بين السلفية والإخوانية أو ما قد نطلق عليه إنجاز التعبير التسلف الإخواني أو الإخوان المتسلفون أي نمو توجهات سلفية في داخل جسد جماعة الإخوان لا ينحصر بسرور بل يمتد لعشرات من القيادات الإخوانية على راسهم على سبيل المثال محمد قطب شقيق سيد قطب الاصغر والذي انتقل الإقامة في مكه المكرمه منذ اوائل السبعينات وبقي فيها حتى وفاته في العام 2014 واللي اعتبر احد دعائم هذا التيار الحركي الفكريه والمنظر والملهم الاساس له حيث ساهم من خلال عمله في جامعه ام القرى وعمل في التدريس وإلقاء المحاضرات والإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه على بلورة رؤية إسلامية حركية مختلفة عن الإخوان والسلفية وإن كانت تجمع بينهما عبر عن ذلك في كتابة مذاهب فكرية معاصرة وواقعنا المعاصر ومن بين من أشرف على رسائلهم الجامعية سفر الحوالي أحد رموز هذا التيار السروري صحيح أن تبلور التيار السروري نشأ في البيئة السعودية بحكم إقامة الشخصيتين فيها ونشاط الثنائي في التدريس وإلقاء المحاضرات لسنوات إلا أن التفاعل المشترك بين السلفية وجماعة الإخوان كان قد بدأ قبل ذلك في مصر منذ أوائل الخمسينات حيث تعزز مع حملة جمال عبد الناصر على جماعة الإخوان وفرار عدد كبير من قياداتها واستقرارهم بدول الخليج بحسب الباحث المصري حسام تمام وقال في كتابة تسلف الإخوان تزامنت الموجة الأولى من تسلف الإخوان مع تراجع موقعهم في الحياة السياسية المصرية في عهد عبد الناصر نتيجة لضرب مشروع الجماعة وكوادرها وهياكلها التنظيمية ولضخ دماء جديدة في الجسم الإخواني المنهك بفعل ضربات الرئيس عبد الناصر في 1954 و1965 بحثت الجماعة عن سبل استقطاب شباب الجماعات الإسلامية والطلاب داخل الإخوان وجرت تفاوض على طبيعة السلفية الإخوانية فحصل التعاضد التنظيمي بين مكونات سلفية وأخرى قطبية بعد مناقشة التهم الموجهة إلى الإخوان ومنها التفريط والتساهل الديني وإهمال أمور العقيدة وعدم مراعاة مسائل الهدي الظاهر كإطلاق اللحية والموقف من الفنون والآداب وخلافة قررت جماعة الإخوان مجارات قيادات وشباب الجماعة الإسلامية لملء فراغ المنظومة الإخوانية فكانت أول طبعة لكتاب قواعد المنهج السلفي لمصطفى حلمي في دار نشر يملكها الإخوان ولدت الموجة الثانية بحسب الباحث الإسلامي حسام تمام من التسلف الإخواني في السبعينات والتي بدأت مظاهرها بعد خروج الإخوان من السجن في عهد السادات وبدء الهجرة إلى الخارج وفي مقدمتها الدول الخليجية لتتجسد في الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي كان مقرها مدينة جدة التي تأسست بفكر سلفي إلا أنها محسوبة على جماعة الإخوان حيث عمل بها المرشد لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف وأيضاً جمعة أمين عضو مكتب الإرشاد وصبري عرفة الكومي مسؤول قسم التربية وعضو مكتب الإرشاد ولفت حسام تمام إلى تنامي حضور الشيوخ الإخوانيين في منتصف التسعينات لكن بزي ونكهة سلفية وسيستفيد من أدوات نشر الدعوة السلفية من فضائياتهم ومواقع إلكترونية بحيث يجدون فيها احتفاء وحظوة كتقديم برامج حوارية وتثقيفية ودينية ارتبطت بهم على قنوات ذات التوجه السلفي مثل الداعي الإخواني صفوة حجازي فهل مصطلح عليه بالتسلف الإخواني سابق لظهور الحركة السرورية أم بدأ معها؟ وهل السرورية هو المظهر الوحيد لهذا التشابك بين المنزع السلفي والمنهج الإخواني؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات
0: طيب لو 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 وضعنا هذه التسمية جانباً ونرجع نتكلم عن هذه الظاهرة ظاهرة تيار جديد يبدو أنه يجمع بين مدرسة الإخوان المسلمين الحركية من الناحية الحركية ومدرسة السلفية من ناحية الاهتمام بالتأكيد على العقائد وعلى السلوكيات التي فيها انتهاج للسنة النبوية هذا التيار موجود هو حقيقة أليس كذلك؟ نعم هو حقيقة هل له اسم؟ هل هل هل, هل هو تنظيم؟ لا ليس لهوش لكن هل هو تنظيم؟ هو تنظيم وهو تيار وأقول صدقاً إن إحساسي باخي سيد انه كان قطعه من نفسي فانا احرج حين اتكلم
3: عن كاني اتكلم عن نفسي في البدايه ارحب بضيفي من عمان الدكتور مروان شحاد الباحث والمتخصص في الحركات والجماعات الاسلاميه حياك الله دكتور مروان اهلا بكم ومعنا ايضا من الاسكندريه القيادي السابق في جماعه الاخوان المسلمين الاستاذ خالد الزعفراني حياك الله
1: حياك الله حياكم الله جميعا
3: الله يسامحك. أه، تسمح لي أبغى أبدأ مع الدكتور مروان. أه، حضرتك الدكتور مروان كان لك كتاب في تحولات أه، عنوانه تحولات في الخطاب السلفي. وأنا أبغى أبدأ من حيث ما توقفت في ضمن الأسئلة اللي طرحتها في مقدمتي. أه، هل مستطلع عليه بالتسلف الأخواني السابق لظهور الحركة السرورية أم بدأ معها؟
0: يعني موضوع التسلف والاشتباك ما بين الإخوان والسلفية ربما يعود إلى فترة مبكرة لأن طبيعة التركيبة الإيدولوجية لجماعة الإخوان المسلمين لم تكن تشترط مذهباً إيدولوجياً معيناً إنما كانت تركز على الجانب التربوي الدعوي ربما في فترة لاحقة التنظيمي اكثر من الايدولوجي بمعنى ان البناء الفكري لهذه الجامعه كان مفتوح لهذه الجماعه كان مفتوحا لاستقطاب عناصر اكثر ولي تحتوي جميع من ينتمي للتيار الاسلامي بعمومه يعني بمعنى اخر ما اقصده ان الجماعه لم تتخذ يعني حتى لا تعادي السلفيه او الصوفيه او الاشاعره او كثير من التيارات الاسلاميه التي كانت منتشره من الناحيه الايديولوجيه ولا يوجد لها جسم او مظله تعمل وفقها ضمن جماعه ربما هذا السبب لم تظهر مبكرا مفهوم التسلف او السلفيه داخل جماعه الاخوان المسلمين وان كانت حاضره لدى بعض قاده الجماعه وعناصرها. أنا في تقديري أن بداية السلفية الحركية ربما أكثر دقة تلتصق بسيد قطب وأبو الأعلى المودودي وكذلك فيما بعد بالأستاذ محمد قطب.
3: طيب أبغى أسألك نفس السؤال يا أستاذ خالد اللي سألته الدكتور مروان هل مصطلح عليه بالتسلف الإخواني سابق لظاهرة الحركة السرورية أم جاء يعني معها؟
1: الحقيقة أي أشياء قبل الحركة السرورية كانت طبيعية وما كان يظهر لا تسلف للإخوان ولا دمج بين الفكر الإخواني والحركة العلمية السلفية يعني الحركة تسلف الإخوان أو انتشار الفكر الإخواني أو الفكر القطبي معنى أوضح بين الحركه السلفيه العلميه لم يكن له اثر واضح او وجود ملموس الا بعد الحركه السروريه في السعوديه في بدايه السبعينات ومجيء محمد قطب وتلامذته القطبيين الى المملكه العربيه السعوديه وتوليهم التدريس في الجامعه وتولي محمد قطب قسم العقيده الحقيقه محمد سرور دمج بين الفكر القطبي وفكر الحركه السلفيه العلميه وكما ذكرت حضرتك كان من اخوان سوريا القطبيين كان من انصار الفكر القطبي وان ترك الاخوان في في سوريا وجاء الى السعوديه في نهايه الستينات وبدا بذكاء يدمج بين الفكر القطبي وفكر الحركه وفكر السلفي. الحقيقه يعني محمد سرور او محمد قطب لم يكن هو دمج للفكر الاخواني والحركه السلفيه ولكن دمج للفكر القطبي فكر سيد قطب فكر جاهليه المجتمع، فكر الصدام مع المجتمع، فكر ان هذا المجتمع مجتمع جاهلي وواجب الصدام معه وتغييره. هذه الافكار التي حملها سرور وحملها محمد فضل وتم دمجها مع بعض الافكار السلفيه العلميه وتعصر بها كثير من الشباب السعودي.
3: ابغى اسالك استاذ خالد حضرتك عاصرت فتره السبعينات وتجربه الاخوان في ذيك الفتره والتيارات الفكريه السلفيه باسكندريه والقاهره وأيضاً في داخل السجن أنا تهمني مرحلة السجن في 65 لما كان محمد قطب وسيد قطب في السجن بدأت كثير من الصراعات ما بين تيار قطبي ما بين شباب بدأت تتكون عندهم الخط السلفي وأيضاً جماعة الأخوان ودي أنك تستذكر لي إيش كان محمد قطب في هذه المرحلة مع أي تيار؟ و. إيش الأيديولوجيا اللي كان يحملها في دي الفترة
1: في سنة 67 داخل السجون تم وضع مجموعة 30 شخص على راسين محمد قب في زنازين تسمى زنازين شمال وقال له محمد قب إن السيد قب يقصد في كلامه في الظلال ومعالم في الطريق أن هذا المجتمع جاهلي وأن هؤلاء الناس العامة غير مسلمين. إلا من انضم لجماعة الإخوان أو الطائفة المؤمنة أو من يفهم لا إله إلا الله حق المعرفة كما ذكرها الموجود في كتاباته وبدأ محمد قد يبلور فكرة التكفير عند هؤلاء المجموعة التي كانت هي رموز ودعاة التكفير في العالم العربي في مصر والعالم العربي فيما بعد كان منهم شكر مصطفى زعيم جماعة التكفير والهجرة وعبد المجيد الشاذلي التلميذ النجيب الاول لمحمد قطب الذي اتى به الى السعوديه في اوائل السبعينات آه وكان معهم آه كل رموز الفكر القطبي آه الذين نشروا هذا الفكر في مصر آه كما ذكرنا والعالم العربي محمد قطب قال لهم هذا مجتمع جاهلي وهؤلاء ناس غير مسلمين ونحن في مجتمع يشبه مجتمع مكه ثم أه ارسل له حسن الهضيبي انك شققت الجماعه الى صفين وبذلك يعني صنعت انشقاق الجماعه فترك المجموعه فانشقت تلك المجموعه التكفيريه الى فكرين تكفيريين رئيسيين هما جماعه شكر مصطفى فكر التكفير بالاستراض على المعصيه وفكر والتوقف والمجموعة الاخرى عبد المجيد الشاذلي ومصطفى الفضيري واحمد عبد المجيد ومحمد مامون واحمد عبد المجيد وغيرهم الى تكفير المجتمع بعدم العذر بالجهل والاخذ بمذهب التقيا اي انهم يظهرون ما يقتنون فقالوا يقول الناس انتم مسلمون للاخوان وهم يعتقدون انهم كفار لبقيه الاخوان وكذلك للناس خارج خارج السجون بعد ذلك. فاصبح هناك طيران فكريان خرج في بدايه السبعينات عندما افرج السادات عنهم وشكري بدا ينشر فكرته وكون جماعته التي وفدت باسم جماعه التكفير والهجره ونشر ايضا عبد المجيد الشاذلي ومجموعته فكرهم القبي، الشرس الصدامي وانتشر هذا الفكر في مصر ثم لما ذهب الاستاذ محمد قطب للاسف السعودية بدا ينشر هذا الفكر هناك واستدعى تلميذه النجيب عبد المجيد شاذلي الى السعوديه ليدرس هناك ايضا والف كتابه الحد الفاصل بين الكفر والايمان وهو في السعوديه وبدا ينشر هذا الفكر هو محمد قطب بين الشباب علاوه على ان محمد سرور كان قد نشر هذا الفكر قبلهم بين كثير من الشباب
3: أستاذ خالد اسمح لي محمد قطف في السجن هل بدا عنده التوجه السلفي يعني يعني الاخذ من را مثلا ابن تيميه او التركيز على البعد العقائدي ام انه هذا تحول جاء مجال السعوديه
1: في الحقيقه الروايات اللي انا سمعتها من شكر مصطفى ومن عبد المجيد الشاذلي ومن عدد من الشيخ عبد اسماعيل ومن عدد من كانوا في السجون يدل على انه لم يكن للفكر السلفي تاثير او ظهور في السجون في ذلك الوقت ولكن الفكر السلفي واندماجه ظهر في السبعينات او في بدايه السبعينات <تصفي> طبعا الاتجاه السلفي وظهوره في مصر وبدايه من الاسكندريه اذا احببت ان نتكلم عليه الان
3: اي نعم انا كنت كنت بسالك في هذا الاطار او او بالاحرى سالتك بخصوص ظهور التيارات الفكريه السلفيه باسكندريه والقاهره
1: هو في بدايه السبعينات الحقيقه كان في اتجاه سلفي اساسا عند الشباب المصري من الجمعيه الشرعية وأنصار السنة الجمعيتين كانوا موجودين في مصر وكان لهم مشاط كبير ولم يقبض عليه عبد الناصر كانوا موجودين وكانت أنصار السنة على علاقة كبيرة بالسلفية العلمية بالسعودية لكن لما انتشر الفكر التكفيري سواء من شكر مصطفى أو عبد المجيد الشاذلي ولم نستطع نحن كشباب أن نرد على هذا الفكر من كتب سيد قطب أو من كتب الإخوان لجأنا لكتب السلف ككتب ابن تيمية وبقية العلماء السلف والإمام النووي وغيرهم من العلماء للرد على الفكر التكفير ومن هنا بدأ الاتجاه السلفي وبدأ طبعاً في تأثير لل... للسعودية أو للذهاب إلى العمرة في السعودية. وايضا عبد الرحمن عبد الخالق كان في الكويت وكان يرسل الكتب وكان له بعض الحقيقه الطلبه الكويتيين كانوا يدرسوا مثلا في جامعه اسكندريه في كل الطب وكانوا ياتوننا بالكتب السلفيه كميات كبيره مجانيه وبدا يظهر اتجاه سلفي للرد على الفكر التكفيري. ولكن ما طبعا الفكر القطبي في مصر كانوا حليق اللحى وكانوا غير ملتزمين باي مظهر من مظاهر الاتجاه السلفي او الفكر السلفي العلمي ولكن بوجود استاذهم عبد المجيد الشاذلي في في السعوديه وتلاميذه في مصر كرفاع سرور ومصطفى الفضيل وغيره وجدوا ان الاتجاه السلفي بدا هو الطاغي في مصر فبدأ القطبيين يتسلفون وهو الحقيقه ان ارى ان الاسم الاوضح اللي كان واضح قدامنا في السبعينات هو تسلف القطبيين فبدأوا يطلقوا لحاهم ويلبسوا الجلابيب و يظهروا بمظاهر سلفيه عباديه او غيرها
3: يعني نسميها المدرسه السلفيه السياسيه القطبيه
1: أو اسميها المدرسه القطبيه المتسلفه السياسيه المدرسة القطبية هم القطبين تسلفوا الحقيقة آه لكن عقيدتهم الداخلية كلها التي تؤمن بجاهلية المجتمع وحتمية الصدام والعزلة الشعورية وغير ذلك كامنة بقوة لنفوس وعقيدة هؤلاء الشباب كما كانت كامنة في نفوس الشزل ومحمد قطب وتلامذته في السعودية ودمجوها مع آه الفكر السلفي الموجود بالاراضي السعودية او المتمكن في الطبيعه طب السعوديه
3: طب اسمح لي بنتقل للدكتور مروان اذا عندك تعقيب على كلام حديثي ساف خالد وابى اسالك من يعني هل بالفعل ينسب لمحمد سرور هذا التيار اللي صار منتشر في كثير من الدول العربيه والاسلاميه حتى الدول الاوروبيه وايضا في الولايات المتحده أم أن محمد قطب كان هو للأثر الفكري الأكبر أم أن الشخصيتين كلهم لعبوا خاصة احنا بنتكلم يعني ما هو فاصل زمني كبير بينهم يعني محمد قطب لحق على محمد سرور في السعودية قبل يعني ما يخرج إلى لندن بسنة إلى الكويت بسنتين ف فهل هل هو مزيج ام ان محمد سرور بالفعل له الجانب الحركي الاكبر في هذا الموضوع؟
2: يعني لا شك انه محمد بن سرور زين العابدين تاثر كثيرا من الناحيه الفكريه بمحمد قطب وحتى نقول يعني لابد ان نشير انه هناك حاله من الطلاق ما بين ال ما يسمى السلفيه الجهاديه او التكفيريين وما بين محمد بن سرور زين العابدين، يعني حقيقي. صحيح هو تشرب بفكر محمد كتب واشاد بكتابه والف في هذا الخصوص اشاده يعني بكتب محمد كتب محمد كطب وبخاصه واقعنا الفكر المعاصر لذلك هذا يدلل على ان محمد بن سرور زين العابدين او الحركه الصحويه كما سمي فيها او الحركة السرورية ربما كان بمنتهى الذكاء محمد اترور أنه لم يسمي جماعة أو لم يطلب بيعة كما تعرفي ربما التي وقعت فيها جماعة الإخوان المسلمين والفجوات والخلل التي شاب الجماعة من حيث البناء الفكري والحركي ربما هو استفاد من تجربته السابقة في جماعة الإخوان المسلمين وانطلق إلى رحاب تجربة جديدة في هوية جديدة منفصلة في تقديري أنها منفصلة تماما عن السلفية العلمية ومنفصلة تماما عن جماعة الإخوان المسلمين لذلك في تدريسه وفي الأدبيات هذه الجماعة كان يرجع إلى مفكر مثل محمد قطب لتدريس قطبه في الجماعة أو الأشخاص الذين ينتبونها حركه السروريه. أه ودعني اقول لك بانه أه أه يعني أه في فتره السبعينيات يعني لم يكن هناك جماعه أه ذات انتشار واسع بمقدار جماعه الاخوان المسلمين. وكل الخلافات او الانشقاقات التي حصلت داخل جماعه الاخوان المسلمين وخرج من رحمها أه يعني تيارات وجماعات وفصائل أه إسلامية متعددة ما بين السلفية العلمية والسلفية الحركية والسلفية الجهادية كما يحلو لأصحابها أن يسمونها كل هذه الجماعات في غالبها خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين وحدث طلاق ما بين جماعة الإخوان المسلمين وما بين هذه الجماعات أنا في تقديري وظني أن محمد سرور لم يشتبك مع السلفية الجهادية بل هو انتقدها كما انتقد جماعة الإخوان المسلمين نتيجة النقص والخلل الذي شابها من الناحية الفكرية والحركية وكذلك انتقد بشدة ما وصفه بالجماعات المغالية أو المتشددة أو في بعض الأحيان لم يسميها بالتكفيرية يعني حفاظاً وأدباً في التعامل مع الجماعات الأخرى محمد بن سرور حتى في استقطابه للناس لم يكن يعلم عن اسم جماعة أو عن شكل تنظيمي وأنا في تقديري هذا منتهى الذكاء لسببين. السبب الأول أن بوضة الجماعات في تلك الفترة التي كثرت في السبعينات والثمانينات كان القبضة ما زالت في معظم الدول العربية والإسلامية قبضة أمنية شديدة تجاه العمل الإسلامي. ومرض الثوره الحمينية عام 79 وحركة إجهيمان عام 79 واغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات عام 79 فبالتالي الأجهزة الأمنية في تلك الفترة فتحت عيونها وبدأت بملاحقة ورصد وتحركات الجراعات الإسلامية لذلك فترة نشأت الحركة السرورية ربما ألقت بظلالها هذه الظروف الذاتية والموضوعية على أن يبتكر فكرة بأنه لا يكون لدى الجماعة تسمية أو لدى الجماعة لا يكون تنظيم هو تجمع فكري ربما دعوي حركي ولكن لا يوجد اسم لهذه الجماعة ولا يوجد زعامة لهذه الجماعة لذلك لم تظهر أي قياده أو هيكلية تنظيمية للجماعة وربما يكون موجود هناك هيكلية تنظيمية مجلس يدير هذه الجماعة ولكن بالخفاء ودون الإعلان عنه خوفاً من عمليات المطاردة والملاحقة والاعتقال وأنا في تقديري أنه حصل طلاق ما بين السرورية كثير من الشخصيات التي ذكرت في كثير من البلدان العربية دول الخليج والولايات المتحدة ولندن لأنه كما هو معروف يعني لندن حينما انتقل إليها الشيخ محمد السرور أسس مجلة البيان وكذلك مجلة السنة فبالتالي
3: هي وأسس المنتدى الإسلامي اللي كان تجمع للسرورية في عاصمة لندن. نعم هو
2: المنتدى ما ظل لكي يجمع الأشخاص الذين يعني ينتمون لهذا التيار الواسع الذي انتشر في عديد من دول الخليج. لذلك انا اقول ان ان نتهم التيار السروري بانه قريب او مولد للعنف وقريب من الجماعات الجهاديه في الوقت الذي ان الجماعات الجهاديه تعتبر السرورية حركه على الاقل مرتده في بعض الاحيان واحيان اخرى ولا حركه مبيعه للهويه الاسلاميه ولا تقترب منها بشكل كبير وكذلك محمد بن ينتقد الخروج على النظم السياسيه من قبل هذا او الدعوه للخروج على هذه النظم السياسيه ولم تشر اي من ادبياته ادبيات هذه الحركه السروريه او تصريحات نفس زعيم هذا هذا التيار الى دعوه الى الخروج على النظم السياسيه، ربما هو يعترض يعترض كحركة إصلاحية حركية يعترض على المشاركة في البرلمان وكذلك على الديمقراطية كمبدأ من أنه تأثر بمحمد كتب مما لا شك فيه ولكن دعيني أقول لك يعني محمد قطب كان يعد لدى الإسلاميين بشكل عام وليس فقط لدى جماعة الإخوان المسلمين أنه من المفكرين الذين شخصوا المشكله الاسلاميه. انت كما تعلمي يعني الحركات الاسلاميه في فتره السبعينات والستينات والثمانينات كانت تبني يعني حركتها الدائمه والمستمره في البحث عن شخصيات منظره لهذا التوجه وذاك التوجه. لذلك كان المفكرين في تلك الفتره قليلين انا في تقديري. وكانت المرجعات هذه التي تؤثر في البناء الفكري ربما تستند إلى أدبيات بعض طلبة العلم من جماعة الإخوان المسلمين أو طلبة العلم من حزب التحرير لأنه لديه تراث أدبي واسع حركي وسياسي وكذلك بدأت الحركة السلفية ما يسمى بالإصلاحية أو الجهادية بإنتاج أدبي يستند إلى تفسير وتأويل كتب شيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك كتب ابن تيميه وابن القيم وفيما بعد بدات يعني تتضح معالم هذه الهويه للجماعات وبدات المفاصله فيما بينها فيما بعد في بدايه
3: التسعينات طب استاذ حضرتك انت التقيت بشيخ محمد سرور في, في الاردن التقيت عدة مرات هل صار بينكم نقاش او حديث او سألت بخصوص هذا يعني رغم انهم علنا او بخطاباتهم بي بيرفضوا الاعمال المسلحة اللي تقوم فيها السلفية الجهادية لا يؤيدوها لكن مع ذلك مثل ما تفضلت وقلت ان هذه الجماعات او المسلحه بتخرج متاثره من التيار السروري
2: يعني ربما ربما الشيخ كان فتره مريض يعني التقيت به مرتان فكان زياره مريض وجرى حديث في الواقع قليلا عن بعض تجارب وأنه كان هناك ضغوطات لطلب منه لمغادرة في الأردن في تلك الفترة وخرج من الأردن إلى قطر نتيجة <تصفيق> إنه كان شخصية إشكالية يعني ولا تريد الأردن أن تقع في إشكالية مع بعض دول الجوار لذلك <تصفيق> يعني في المرة الأولى كان مريض يعني وجدته في بيته بالفعل والمرة الثانية. كان ينوي مغادرة في الأردن قبل مغادرة ربما بأسبوع لأنه طلب منه مغادرة في الأردن خلال فترة وجيزة لكي لا يتم إحراج أو يقع في تأثير على علاقات بعض دول العربية والإسلامية بسبب وجود هذه الشخصية الإشكالية في الأردن أنا في تقديري أنه محمد
3: هل توفي في قطر أم في الأردن؟
2: أظن أنه توفي في قطر نعم. مم. لم يس... لم لم يمت الاردن والا كان سمعنا يعني عن جنازته وحضرناها ولكن اظن مم. في قطر كما علمت لاحقا يعني <تصفيق> محمد محمد سرور إذا اليوم اذا سألت اي شخص من جماعه محمد السرور والمتاثرين بمنهج محمد السرور لا تجدي اسم للجماعه ولا شكل تنظيمي يعني لذلك انا اقول انها ظاهره او تيار دعوي فكري ربما يكون يقترب من السياسه قليلا لانه ايضا موقف سياسي واضح من النظم السياسيه ومن العمليه الديمقراطيه ومن الانتخابات والاحزاب وتشكيلها وغير ذلك لا يوجد ادبيات واضحه في هذا الخصوص لدى الجماعه اذا يمكن وصفها بتيار
3: بسألك في نقطة من مظاهر الاختلاف بين التيار السروري عن جماعة الإخوان اعتماد المراجع النظرية المنهجية على مستوى الكتب فرغم اعتماد التيارين كلهم على سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن للفهم الحركي للقرآن لأنهم اختلفوا عندما وصلوا للسيرة النبوية وكيف استثمارها عملياً كان هناك كتاب فقه السيرة للإخوان السوري منير الغضبان اعتمدتها جماعة الإخوان المسلمين لت يعني واعتبر يعني إنه هو هذا التثقيف بالسيرة النبوية اللي صار يعبر عن رؤيتهم وفهمهم المنهجي للسيرة النبوية بالمقابل بالنسبة للتيار السروري خرجوا لي يعني يجدوا بديل آه لهم فكان قبسات من السيره لمحمد قطب لكن ما كان كافي ومن هنا الف محمد سرور كتابه فقه السيره النبويه فابغى اسالك هل هذا يؤكد على آه محاوله خلق مرجعيات فقهيه مختلفه آه عن جماعه الاخوان المسلمين وبالاطار هذا نفسه هل كان هناك استقلال فكري كامل بدايه نشوء السروريه عن جماعه الاخوان المسلمين
2: يعني هناك نقطتين يعني انت سؤالك يتعلق في الشق الاول هل الجماعه السروريه حالت ان حاولت ان توجد بنفسها منهجيه فكريه مستقله عن جماعه الاخوان المسلمين عن السلف نعم صحيح ذلك هذا صحيح يعني هو يحاول خلق تيار فكري دعوي ربما يقترب من السياسه أو موقف من الديمقراطيه والانتخابات والاحزاب السياسيه ولكن لم تنتقل الى المرحلة الممارسه العمليه، ربما بقيت الجماعه تراوح في الافكار والنشاط الدعوي والدعوه لافكارها والممارسه لم تقترب الى تشكيل مظله حزبيه في كثير من البلدان بل بقيت المنتدى الاسلامي في في لندن والمجلتين اللتان تعبران عن الحركه الفكريه السروريه. اما فيما يتعلق انه كان يستند الى افكار جماعه الاخوان المسلمين انا في تقديري هو استند من اذا اعتبرنا ان محمد قطب من المفكرين لجماعه الاخوان المسلمين وتاثر بمدرسه سيد قطب وثم انتقل لمدرسة خاصة به أنا في تقديري أن السرورية تأثرت كثيرا بمحمد قطب وليس بسيد قطب لأن هناك مفاصلة في المجتمع والجاهلية لدى السرورية وكذلك هناك مفاصلة وعدم رضا عن الخروج على الحاكم لذلك لن تجد شخصية تنتمي للتيار أو الحركة السرورية قامت بالدعوة إلى الخروج على الحكام في أي مكان في هذه الحركة وأنا في تقديري حتى كثير من الإسلاميين يخلطون ما بين الجماعات التي المتشددة التكفيرية كما يسميها الإعلام والجماعات الجهادية كما يحلو لأصحاب تسميتها وما بين كثير من التحولات وديناميكية حركة الاشخاص الذين انتقلوا من جماعه الى جماعه، وانا في تقديري هذا نابع من الاخطاء والخلل الذي وقعت به كثير من الجماعات، وان نظرتها غير شامله ولا تحتوي الاسلام بكليته، لذلك الاشخاص بداوا يبحثون عن هويه جديده لجماعه جديده في فتره الثمانينات، وفي تقديري ايضا ان فتره التسعينيات شهدت مفاصله ومفارقه في تشكل هويات
3: اسلاميه كثيره. طب استاذ هل بيختلفوا تلامذة محمد قطب عن تلاميذ عن تلامذة محمد سرور؟ طبعا احنا عندنا يعني من مثلا محمد سرور كان معروف مثلا احد تلامذته اللي لازم سلمان العوده بينما مثلا محمد قط كان محمد عندنا محمد سعيد القحطاني علي العلياني يوسف الأحمد من الشخصيات فهل هناك فرق بين هذه الأسماء من, يعني من خرج على يد محمد سرور أو محمد قط
2: يعني الأشخاص الذين تأثروا هناك فرق بين الجانب النظري أنه تتأثر بشخصية فكرية وتحمل ذات الأفكار وتبدأ تتكلم بها بين الجانب العملي أنه يعني إدماج هذه الأفكار إلى واقع معاش يعني بمعنى تطبيق النظرية على الواقع المعاش من خلال حركة سياسية أو حزب سياسي أو جماعة أو تنظيم. فبالتالي هل انتقل كلمان العودة وعلي العلياني ومحسن العواجي وسفر الحوالي إلى مرحلة من حمل هذه الفكرة أو الفكر السروري لنقل أو القطبي إلى الحركي أنا في تقديري هذا زال منصوحة لأنه لم نثبت أنه حاولوا تشكيل جماعة سياسية أو حزب سياسي يحمل ذات التوجهات ولا يدلون
3: طيب أب... أستاذ خالد أبغى أسألك محمد قطب لما توفي كثير من الشخصيات البارزة في جماعة الأخوان المسلمين يعني نعت ويعني جسد تتكلم تتحدث عنه وتذكر ذكرياتها معه ولقاءاتهم كان من بينهم يوسف القرضاوي وغيره من الشخصيات والقيادات في جماعة الإخوان كيف كانت طبيعة العلاقة بين حضرتك ذكرتي لي إنه كان هناك خلاف لما كان بالسجن مع مصطفى مشهور مع محمد قطب بنتيجة التيار التكفيري اللي خرج أو التيار القطبي كيف صارت العلاقة بعدين بينهم وبين جماعة الأخوان
1: لا شك أن كتابات محمد قب مثل جاهلية القرن العشرين وغيرها من الكتب تعد رافض من روافض الفكر الأساسي لجماعة الأخوان المسلمين جماعة الأخوان تبنت افكار سيد قطب وايضا افكار محمد قطب. محمد قطب قبل قبل 65 كان كاتب ولكن كان مستقل عن جماعه الاخوان ولكن مرتبط باخيه رباط ابوي لكن محمد قطب بقى فتره السبعينات الف كتب كثيره في وهو في السعوديه و ارتبط بدأ يرتبط بشكل شبه تنظيمي أو شبه علاقة قوية مع تنظيم الإخوان. وبالتالي بدأ حط أنظار كثير من زوار المملكة العربية السعودية فكانوا يزورون ويستقون به وكثيرا زاروه منهم أردوغان ومنهم زعيم الحركة الإسلامية في الجزائر وغيرهم فمحمد قطب اصبح وهو في السعوديه في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات رمز في رموز جماعه الاخوان. وبالتالي بدا وداعيه للفكره الاخوانيه الاصليه وهي ان لابد من أن يعني هذا المجتمع على مجتمع جاهلي ومجتمع لابد. بس
3: سال خالد و... بس كيف كيف رجع كيف رجعت جماعة الإخوان رغم أنها كانت تقول مثلا أنها تعترض على أفكار سيد قطب وأنها تعترض على أفكار مثلا محمد قطب نتيجة الخلاف السجن كيف. يعني يوسف القرضاوي ذكر أنه كان باستمرار يزوره في مكة و... وفي جدة ويعني ف... ذكر هذا في موقع وغيره من الشخصيات اللي تحدثت عن زياراتها المتكررة لمحمد قطب
1: نعم وكتب سيد قطب نقدا لفكر سيد لفكر سيد قطب ومحمد قطب في بعض في كثيرة من كتاباته ولكن جماعة مين... الإخوان مين الاخوان في السبعينات كما رايناها ورايتها بعيني في نهايه السبعينات كانت تحاول ان تظهر بمظهر المعتدله ايام الاستاذ عمر التلمساني عندما كان مرشدا لها امام النظام الرئيسي السادات وامامنا امامنا كشباب في الجامعه وتخرج من الجامعه وكنا نعد قوه ضخمه ونحن الذين احيينا جماعة الإخوان وانضمام عدد كبير أو رموز العمل الإسلامي في الجامعة في الطلاب في الجامعة لجماعة الإخوان في نهاية السبعينات في 78 و 79 أحيا جماعة الإخوان الحقيقة كانت تحاول جاهدة أن تظهر أمامنا أنها بعيدة عن أفكار سيد قطب ومحمد قطب وتتبرأ منهم وكان ذلك على لسان الأستاذ عمر التلمساني والاستاذ فريد عبد الخالق وغيرهم من جماعه الاخوان. ولكن الحقيقه بعد الثمانينات بدات تظهر جماعه الاخوان بوجهها الحقيقي القطبي وما كان من تصريحات على لسان زعمائها وقادتها لنا وللرئيس سادات كان فقط للتركيا ولاظهار بان جماعه الاخوان معتدله لان نحن كشباب طلابي كنا نكره فكر محمد قطب وأيضا لنا ملاحظات كثيرة على فكر سيد قطب وكان لنا اتجاه سلفي
3: هل التقيت بمحمد قطب صارت بينك وبينه حديث مواجهة سواء في السجن أو خارجه
1: لا لا ألتقي بمحمد قطب الحقيقة أنا ألتقي بكل رموز الجماعة أتبعه كلهم جميعا عبد المجيد الشاذلي ومصطفى القضيري ومحمد معمون واحمد ورفاع السرور وغيرهم لكن الحقيقه محمد قطب لم التقي به ولكن كنت متابع جيد لانني كنت اقض على فكره التكفير ونشرت سنه 75 وانا طالب في الاهرام انهم يرددون فكره الخوارج على افكار شكر مصطفى وعبد المجيد الشاذلي
3: لكن استاذ خالد استاذ خالد في البعض بيميز بين قطبيه عبد المجيد الشاذلي وقطبيه آه، تيار محمد قطب ومن معه يعني هل تتفق مع هذا؟
1: طبعا هو تلميذه النجيب وهو استدعاه للسعوديه وهو اعطاه فرصه كبيره في السعوديه لينشر فكره وجمل صورته امام السلطات السعوديه إن لم نقل خدعهم وخدع الجميع هناك بأنه بأنه أخفى فكره التكفيري الحقيقي وكان يظهر تركيا كما ذكرت أساسيات من أساسيات الفكر القطبي لكن الحقيقه هو ده فكر واحد وده فكر أنشأ جماعات شرسه جدا لا نستطيع أبدا أن نجعل فكر أن نقول أن الفكر يقول هذا المجتمع مجتمع جاهيري هذا المجتمع يجب الصدام معه هذا المجتمع يجب أن يكون بيننا وبينه عزله شعورية ثم نقول هذا فكر ونرفض العنف كما كان يدعي سرور ومحمد قضب كما ادعي سرور ومحمد قضب لا أبداً ما دام فكر يجب أن يتحول إلى شيء عملي
3: طب إذا أبغى أسألك اسمح لي استاذ خالد في في كتاب حسام تمام ذكر بيتكلم عن فترة داخل السجون في فترة عبد الناصر في الستينات يقول لك لقد كانت تذاكرها يقصد جماعة الأخوان في ذاك الوقت وتدارسها جزءا من أدوات التأطير وشد اللحمة داخل الاعتقال تماما مثل ما جرى التشديد على التمسك بالذكر الحنيف وحفظ القرآن وتلاوة كسبيل لتنمية قدرات الصبر والاحتمال لدى الأخوان كما يمكن ربط ذلك أيضاً بسياق المرحلة داخل جماعة الأخوان وهو السياق الذي ارتبط على نحو واضح بمحاولة الجماعة النائبة نفسها عن أطروحات الجاهلية والتداعيات التي أعقبت فكر سيد قطب في تاريخ الحركة وقد يكون هذا ملمحا يفسر اتجاه الجماعة نحو تبني الأدبيات السلفية التي كانت تعنى بالتفسير والعبادات والاخلاق فتبتعد بطبيعتها عن الصدام مع الانظمه يعني هو بيضع ان هذه كانت بدايه ملامح التاثر او دخول ال المزيج السلفي في داخل جسد جماعه الاخوان المسلمين
1: الشيء الذي كان يعني جماعه الاخوان والمرشد حصلوا بي وابنه مؤمن الضريبي وغيرهم هو وحدة جماعه الاخوان أه وردوا على فكر التكفير العنيف لمحمد قطب كتاب الف كشكول دعاه لاقضاه
3: لكن ذكر ذكر بعدين ان تم تشكيك انه هذا حقيقه هو كتاب هو كتبه
1: لا هو هم كتبوه داخل السجن أه وقد يكون عوانهم فيه بعض المفكرين الذين كانوا يردون يردون على يردون على فكر محمد قطب وسيد قطب كاتب اسمه محمد علي وغيره لكن الحقيقه هو هذا الكشكول الذي كتب لانني سالت عنه جيدا واخذت نسخه من الكشكيل كان عندي نسخه من الكشكيل التي كتبت في الستينات اخذتها سنه 72 من الاخوان لارد بها على شكر مصطفى آه هذه كتبها الإخوان بإشراف آه معمون فضيبي وكان المشرف على كتابة هذه الكشاكيل كما سمعت من شكر مصطفى ومن, آه ومن كل الذين عصروا آه الأستاذ معمون فضيبي والإخوان كتابتهم لهذه الكتابات آه هم كانوا يحاولون الحفاظ على وحدة الجماعة فقط البعد عن الأفكار التكفيرية محاولة الحفاظ على حياة جماعة الإخوان وبعد نكسة 67 أو كده ومحاولة إيهام عبد الناصر أو رسال رسالة لعبد الناصر والنظام الجديد الذي تكون بعد 67 أنهم ممكن يتعايشوا مع الدولة وغير ذلك لكن الحقيقه الفكر طبعا التكفير القطبي كان موجود له أشخاص وتغلغل بين كثير من الشباب ومنهم من قاده كل قاده تنظيم 65 اللي هم منهم عبد المجيد وغيره ومنهم محمد بدوي
3: طب اسمح لي اسالك اسالك استاذ خالد قبل ما أنتقل الدكتور مروان كيف تغلب الاخوان على الاتحادات الطلابيه في فيما بعد في الجامعه تكلم تقريبا في السبعينات في منتصف السبعينات يعني الى بدايه او اواخر السبعينات قدرت ان جماعات الاخوان يعني ترجع وتسيطر على الجماعات الاسلاميه وشبابها وطلابها في الجامعات حتى كان الشباب السلفي او المتسلف انضم للاخوان واثر وعكس تاثيره على الجماعه.
1: في في الحقيقه هذه فتره فتره عشتها وتعاملت معها معها وتفاعلت فيها وكنت جزء منها. لم يكن للاخوان في بدايه السبعينات اي تاثير على حركه الصحوه الاسلاميه داخل الجامعه اطلاقا في السبعينات تاثير معدوم بعض كتابات او قراءات اقراها لسيد قطب لكن الصحوه الاسلاميه صحوه فطريه طبيعيه كان من اهم ما هو نكسه 67 واحتلال المسجد الاقصى وعلو دوله اسرائيل ايضا كان هناك كان اغلبنا كلنا عدنا من فتوح وحلم الجزار وانا وغيرنا كنا متاثرين بالجمعيه الشرعيه وبأنصار السنه ولكن أبداً لم يكن أحداً من قيادات الحركة الطلابية أعرفهم بالواحد خالد داوود حمد الضفرة وغيرهم محمد إسماعيل غيرهم متأثرين أبداً بفكر كنا متأثرين بالجمعيه الشرعية أو أنصار السنة أو تدين عادي ثم بدأنا بحركات فرضية في الكليات ثم بدأنا نتجمع عن طريق اتحادات الطلبة على مستوى الجمهورية ثم تعرفنا على شكل عام على مستوى الجمهورية وتعرفنا جيداً وتصدقنا وتقربنا وكنا نسيطر على اتحادات الطلاب وكان ليس الإخوان أي دخل بل يذكر الأستاذ جمعة أنه كان يستغرب لهذا النفس الضخم الذي ظهر في الجامعة وهم كانوا يحسبون أنهم هم داخل السجون لن يجدوا شيئا خارج السجون ثم بدأت المفاوضات بيننا بدأنا نتخرج من الجامعة أصبحنا خارج الجامعة الجامعه كانت تحتوينا اتحادات الطلبه الجامعات الاسلاميه او الجماعه الاسلاميه التي شكلناها على مستوى الجمهوريه خرجنا الى تخرجنا من بدايه 76 تخرج عدد كبير فبدانا نتشاور في بيننا هل ننضم لجامعه الاخوان واخذ هناك شد واخذ و وأ... في في هذا ال فكنا هناك شخصيات لا لا نستطيع احتوائها مثل خيرة الشاطر مثلا كان معنا الا بانضمام لجماعه الاخوان، وبدانا فعلا ننضم لجماعه الاخوان سنه 78 كنا محملين كنا نحن رؤساء اتحاد الطلبه واعداء اتحاد الطلبه جماعه الاخوان، بدات الانضمام سنه 78 انضمت الجامعات الطلابيه لعدد كبير منها. رفض الجامعات الاسلاميه في الصعيد الطلابيه كرم زهدي وناجح ابراهيم والمجموعه في الصعيد رفضوا في المنيا واسيوط رفضوا الانضمام لجامعه الاخوان ايضا بعد الاتجاهات السلفيه من المدرسه السلفيه في الاسكندريه رفضت الانضمام لجامعه الاخوان مثل الدكتور ياسر برهامي واخرين آ آه ثم اندمجنا في جماعه الاخوان واوهنا الاستاذ عمر التلمساني ان جماعه الاخوان ستلتزم وانها ستلتحي وانهم بعيدين تماما، الاستاذ مصطفى مشهور كان هو أنشط آه شخصيه في جماعه الاخوان على صله بنا والتقاء بنا وانتقدوا فكر كنا نكره فكر كما ذكرت محمد قطب والسيد قطب انهم ليس هذا فكرهم هم فكرهم فكر حسن البنا وقدموا لنا صورة معتدلة عن جماعة الإخوان وفعلا تكاد تكون الحركة الطلابية السلفية كلا اتجاه سلفي واضح تمسك بكل مفاصل جماعة الإخوان وظلنا كذلك واشتد الخلاف بيننا بين مجموعة الطلابية التي انضمت الإخوان أصبح هناك ثلاث مجموعات في الاتجاه أيوة. الطلابي مجموعة انضمت الإخوان مجموعه اتجاه السلفي وعلى راسها المدرسه السلفيه بالاسكندريه، مجموعه الصعيد اللي هي التي كونت تنظيم وقامت باحداث 1981 واغتالت السادات، وكان للاسف تسلل الفكر القطبي عن طريق محمد فرج وهو كان الحقيقه برضه من تلامذه عبد المجيد الشاذلي والفكر القطبي للجماعه الاسلاميه ويعني جعلهم يؤمنون باستحالة الدم وقتلوا الجنود في أقسام أسيوط وأصبحت هناك ثلاثة اتجاهات بعد مقتل السادات وأحداث أسيوط وحالة حافظ الشهيرة تم اعتقال كل أغلب رموز الاتجاه الإسلامي وكنت أنا منهم داخل السجون وبالتالي وقف. وقفت تماما الحركه الطلابيه داخل الجامعات. وثم خرجنا بعد عام وللاسف بدا بعدها يظهر العناصر القطبيه التي كانت تسيطر في الخفاء كمحمود عزت ومحمد البحيري وغيرهم على جماعه الاخوان وتمسك بخطوطها من الخلف. بدات تظهر وبدا الفكر القطبي يسيطر على جماعه الاخوان.
3: استاذ خالد بسالك ام, أم هل انضمام هذه المجموعه الطلابيه اللي لجماعه الاخوان، المجموعه الطلابيه السلفيه لجماعه الاخوان، هل ترى انكم اضفتم الكثير للجماعه يعني يعني قدرت انها تاخذكم وتستوعبكم في داخلها حتى تظهر اهتمامها في البعد العقدي وتستقطب اكثر من شرائح اخرى من التيارات الاسلاميه؟
1: نعم، هي أرادت طبعا أن تسيطر على الشريحة الإسلامية الموجودة في مصر. هي كانت جماعة الإخوان ضعيفة جدا وفقيرة، كان الموجودين فيها هم عجائز الإخوان مجامي البنا وتنظيم 65، وهو كان قليل عدد، ولكن الحقيقة اللي كان بيمسك بالمفاصل هو تنظيم 65 من الخلف، ولم يكن يظهر في الصورة. أعطانا الإخوان السيطرة والناحية الفكرية التي كانت لدينا لننشرها لدرجه آه ان احنا كنا ونحن في جماعه الاخوان في الاول كان البعض يحرم الصور آه وكان الاخوان يرضون ولا يعترضون آه ولكن بعد ذلك آه طبعا حصل تعديل في في افكار كثير من الشباب من الطلاب وبدا بقى الفكر القطبي كما ذكرت يظهر في, في جماعه كنتم
3: تفرضوا كنتم تفرضوا ضروره اظهار الهدي آه يعني إبراز الهدي الظاهر أو الالتزام فيه تفرضوه في الداخل يعني أثرتم في هذا الإطار؟
1: طبعاً بدأ كل الإخوان يلتحوا وكان غير ملتحين استحى مصطفى مشهور واستحى عمر الإنساني لم يكن يطلق لحياته وكل قادة الإخوان أطلقوا لحياتهم لكن بعد 81 بدأ يحاولوا يفرضوا علينا اتجاههم ومسلكهم فطلبوا منا حلق اللحية وفعلا بعد فروق من 82 حلقة كثير من الشباب الطلاب اللحيته وبدأ فعلا تأثير بالفكر الإخواني الأصلي على الشباب الذين انضموا وبدأ دمجهم والسيطرة عليهم داخل جماعة الإخوان وبالتالي بدأ هناك حركات انشقاقات خرجت انا سنه 85 على الاخوان لأن احسست من الفكر القطبي وقال لي الاستاذ جمعه امين انك تريد ان تهدم جماعه الاخوان كما هدمت شكري مصطفى وقلت له ان السمع والطاعه هذا فاشست هذا به الانسجام الفاشستي والفكر القطبي
3: قال لك قال جمعه امين ايش؟
1: قال لي انني اريد ان اهدم جماعه الاخوان كما هدمت جماعه التكفير والهجره لأنا كنت مشهور بأنني أول واحد هدمت جماعة التكفير والهجمع
3: صحيح طب لي أستاذ خالد عشان إحنا زدهمنا الوقت أبغى أن بس للدكتور مروان أسألة آه, الألباني خرج حديث فقه السنة وإحنا نعرف طبعاً أن الكتاب السيد سابق هو محسوب على جماعه الأخوان وطلب منه آه, يعني إخراج هذا الكتاب لإثبات أنه جماعة الأخوان تهتم في الجانب الفقهي هل هذه بدايات تعاون إخواني سلفي وهل كان بمبادرة الألباني أو من قبل جماعة الأخوان
2: يعني الحراك الفكري داخل جماعة الإخوان المسلمين يعني الجماعة كانت ترى حتى لو كان شخصاً ليس عضواً في الجماعة حتى تدلل أن لديها رموز وكذا ربما تدعوه إلى اشهار كتبه من خلال الجماعة أو إلى محاضرات أو إلى يعني الشيخ محمد ناصر الدين الالباني كثير من فروع جماعه الاخوان المسلمين في الاردن فتره قدومه الى الاردن دعته الى القاء محاضرات في عديد من الفروع وهذا يعني سياسه ربما الاستاذ خالد يدركها تماما كونه عضو وقيادي سابق في الجماعه اكثر مني انه الجماعه احيانا تستقطب بطريقه غير مباشره لدلالة او للايهام او لاعطاء صوره نمطيه انه هذه الشخصيه سواء كانت دعويه او فكريه او سياسيه انه تنتمي الى الجماعه وان كانت ليست عضوا بالجماعه هو حينما تذهب الى محاضره نعم، نعم. هذه المحاضره داخل تجمع او مكان او عنوان معروف للجماعه فهي تحاول توظيف ذلك بانه هذا الشخص المشهور سواء كان اعلامي او سياسي او وزير سابق او كذا انه هذا ينتمي الى الجماعه ونحن نرضى عنه، واحيانا تدعم شخصيات و بعمل دعايه انتخابيه لشخص وهو ليس من الاخوان وانما بقراءتها المشهد باستقراء المستقبل انه م- هذه شخصية فاعله ومؤثره في المجتمع وربما
3: تفيدنا تستفيد من جمهورة
2: على اصوات ضمن قائمه معينه تعود الفائدة على
3: الجزء. دكتور مروان ابغى اسالك محمد سرور هل كان عنده علاقه او معرفه باحد من يعني شباب جماعه الجهيمان خاصه ان احنا مثل ما نعرف انه المقدسي كان احد تلامذات الشيخ محمد سرور وكان المقدسي عنده علاقه ويعني اتصال مع شباب جماعه الجهيمان.
2: يعني في الواقع انا حسب معرفتي انه التقى بعض الشباب الفاردين من جماعه الجهيمان من السعوديه من الكويتين التقوا بالشيخ محمد السرور ولكن وقع خلاف فيما بينهم وكانوا يحضروا لدروس الشيخ وكذلك بعض الأشخاص القريبين من الشيخ سرور مثل سامي البدل وكذلك سيد عيد وغيرهم من مين الإسم الثاني؟ سيد عيد وسامي البدل وهؤلاء الأشخاص كانوا يعني يعتبروا من الدعاء القريبين من محمد بن سرور كان الشباب جماعة الزمان الذين خرجوا بعضهم من الفجون او هربوا من المحاكمه داخل السعوديه الى الكويت كونهم كويتيين او سعوديين حتى والتقوا بهؤلاء ولكن ما علمته انه بالفعل التقوا ولكن لم يرقوا او لم يرقى هذا الفكر وهذا التوجه الى او يتماهى مع رؤاهم وطراحاتهم المتشدده لذلك ابتعدوا عن هذا التيار، تيار السروري تحديدا.
3: ايوه، طب ابغى اختم بسؤال دكتور مروان وبايجاز، من اخترق الاخر اكثر ومن كسب؟ هل آه التيار ال السلفي ام الاخوان؟
2: انا في تقديري ان السلفيه كحركه فكريه او علميه ربما استطاعت ان تخترق كثير من الجماعات وربما اقتربت الى السروريه كثيرا واثرت عليها ولكن اصبحت موضه لدى الشباب الملتزم الاسلامي انه لابد انه ينتهج جانبا من السلفيه فيما يتعلق بموضوع الافكار وطريقه تناول الاحاديث والتعامل مع الايات القرانيه لذلك انا ارى ان السلفيه القت بدلالها على كثير من الجماعات الإسلامية المعاصرة بما فيها حتى أتفكر.
3: طيب شكرا جزيلا اسمحوا لي أبغى أقرأ بس الخاتمة لا يمكن النظر إلى التيار السروري بالخليج والذي تبلور مشروعها في مطلع الثمانينات بمازل عن التسلف الإخواني في مصر الذي بدأت ملامحه منذ منتصف الخمسينات وتصاعد في السبعينات في ظل تقارب التيارات الإسلامية وتداخلها الأمر الذي أدى تأ... إلى تأثر الكل بالكل وهو ما كان متوقعا في تحولات رآها الكثير من المراقبين. منتظرة ومتوقعة على كل خارطة الانتشار للتيارات الإسلامية بما فيها الدول الغربية التي تأويهم أو تحتضنهم. هذا جماعات وأنا هدى الصالح.